0: Warum sind eigentlich hybride Meetings so kompliziert? Warum fühlen sich so viele herausgefordert in der Gestaltung und Durchführung von hybriden Meetings? Wir haben heute Andrea Heidmann im Interview, Expertin für digitale und hybride Zusammenarbeit und freuen uns total darauf zu schauen und gemeinsam Tipps zu besprechen, wie es tatsächlich gelingen kann, achtsam und wirksam. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Digital Pioneers Podcast. Wir haben heute eine Folge zusammen mit Andrea Heidmann. Ich erzähle gleich ein bisschen was zu Andrea. Doch worum soll es heute gehen? Wir reden heute über hybride Meetings, darüber, wie diese acht und wirksam gelingen können. Und wenn wir von Achtsamkeit und Wirksamkeit sprechen, dann wird wahrscheinlich schon deutlich, dass es in Meetings, ob es nun hybrider Art, digitaler Art oder auch ganz klassischer, in wir sitzen alle in einem physisch in einem Raumart ähm, sind, dass es irgendwie wichtig ist, auf beides zu achten, auf Achtsamkeit und Wirksamkeit. Und da freue ich mich total heute. Ja, Andrea, wenn ich über dich spreche, ich hoffe, dass dir das jetzt nicht zu groß klingt, aber ich spreche total gerne über die Frau im deutschsprachigen Raum, die tatsächlich was zu sagen hat über ja, Zusammenarbeit in der digitalen Welt und in der hybriden Welt und ähm, ja, Andrea, ich, ich erzähle kurz was über dich und dann sagst du einfach kurz was zu dir. Genau, Andrea ist zum einen Fachbuchautorin zweier Bücher, die im Haufe Verlag erschienen sind. Das eine auch recht kürzlich. Da geht es nämlich sehr konkret um hybride Meetings, wie diese mit mehr Erfolg und Agilität umgesetzt werden können. Und das andere Buch ist so, wenn ich mich richtig erinnere, Andrea, so, so in der Mitte ungefähr der Covid-Zeit. Erschienen, da ging es um Online-Meetings, die begeistern. Da ging es um digitale Rhetorik mit Spaß und Struktur. Und ich habe die Ehre haben dürfen, dich schon in den letzten Jahren erleben, selber sehr stark von dir lernen dürfen in diesen beiden Feldern und bin total glücklich, dass ja du jetzt auch unser digitale Kulturteam bereicherst mit deiner Expertise und mit deiner unfassbar tollen Persönlichkeit. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, liebe Andrea. Herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen. Ja, einfach herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Nele. Ich bin gerade ein bisschen gewachsen. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank für diese tolle Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu diesem so wichtigen und reibung erzeugenden Thema ein bisschen Aufklärung geben dürfen.
0: Oh, da möchte ich doch direkt mal drauf einsteigen. Du sagst Reibung erzeugendes Thema. Was meinst du damit?
1: Ganz viel bekomme ich einfach die Rückmeldungen. Ja, toll. Hybride-Meetings <lacht> braucht es das eigentlich? Die sind doch so umständlich, die sind so kompliziert, es ist so mühsam. Die Online-Zugeschalteten sind nicht mit dabei, die im Raum, die haben einen Riesen-Plausch <lacht> und freuen sich, dass sie zusammen in einem Raum sind, aber es sind einfach so zwei Lager, die gespalten sind. Die Technik ist ein Riesenkrampf und ach, das ist mir alles viel zu anstrengend, das zu machen, da gehe ich doch lieber. Remote only, also mach wieder zurück, in Anführungszeichen zurück zu Online-Meetings. So lange haben wir das Thema ja auch noch nicht so präsent, Alte, aber äh, jetzt alle, aber das ist so dann der, der Weg, der lieber gegangen wird, anstatt sich mit hybriden Meetings auseinanderzusetzen. Viele sehen den Nutzen und Mehrwert nicht und empfinden wirklich einfach diesen großen Schmerz in der Umsetzung, in der Vorbereitung.
0: Hm das ist ein wunderbarer Teaser jetzt für das, was wir besprochen haben, was wir heute hier in dieser Podcast Folge teilen wollen. Und wir haben, ja, wir haben im Endeffekt haben wir zwei Überraschungen für euch, würde ich sagen. Denn das eine ist, wir haben ja eine Umfrage über LinkedIn gestartet, weil wir hören wollten und einige Dinge hast du jetzt ja schon auch gesagt, Andrea. Was sind eigentlich gerade so die die Emotionen zu, zu hybriden Meetings, was für Themen ploppen da auf, was für Herausforderungen sieht unsere Community und an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, wir haben 78 Antworten bekommen auf diese Umfrage, was echt mega mäßig cool ist und haben in diesen Antworten sehr schnell festgestellt, Andrea, korrigiere mich, wenn ich das jetzt komisch zusammenfasse, aber wir haben sehr schnell festgestellt, okay, das kriegen wir in einer Podcast-Folge auf gar keinen Fall abgedeckt. Gleichzeitig ist dieses Wissen ja nun mal in dir drin und diese wunderbare Erfahrung. Und ähm, schon mal ein kleiner Spoiler vorab. Andrea hat sich bereit erklärt, das haben wir gestern gerade noch schnell äh, so besprochen, weil diese vielen Ergebnisse auf einmal da waren, hat sich Andrea bereit erklärt, ein kostenfreies Webinar zu machen, um noch ein bisschen ausführlicher auf das alles einzugehen. Insofern, ähm, genau. Ich sage nachher noch mal, wobei, das kann ich euch jetzt eigentlich schon sagen, also ja das ist ja so wunderbar in der digitalen Welt. Also, wir haben schon eine Domain, da ist zwar, äh, also genau, so, so richtig viel haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber die Entscheidung steht schon mal. Und wenn die Podcast-Folge rauskommt, werdet ihr da auch schon alles finden, was ihr braucht. Auf esentri.com slash erfolgreiche-hybride-meetings.de. Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes und da könnt ihr euch dann zu diesem Webinar anmelden. Wenn ihr euch anmeldet und das Webinar hat schon stattgefunden, dann meldet euch trotzdem an, denn dann bekommt ihr die Aufzeichnung. Insofern sollten wir damit alles abgedeckt haben. Aber wir wollen natürlich in dieser Folge ja auf jeden Fall ein paar Dinge schon beantworten und ein paar Bauchschmerzen vielleicht auch lösen. Und ich würde total gerne, liebe Andrea, mit dir mh, ja so auf dieses warum Lohnt es sich eigentlich, mit hybriden Meetings zu befassen? Denn du hast gerade ja schon so gesagt, ist es nicht viel einfacher, es ist doch eh so ein nerviger Kram, ist es nicht viel einfacher, das einfach wegzulassen? Was ist denn aus deiner Perspektive so der Nutzen davon, sich mit diesem Schmerz gerade zu befassen?
1: Also zum einen, wenn wir jetzt mal ganz rational hergehen, was gar nicht so meins ist. Aber ganz rational gesehen, wenn ich jetzt als Unternehmen marktfähig bleiben möchte und meine Attraktivität als Arbeitgeber auch steigern möchte, dann ist hybride Zusammenarbeit einfach die Zukunft. Und ja. wer über hybride Zusammenarbeit nachdenkt, der kommt an hybriden Meetings nicht dran vorbei. Und ich schaffe es viel besser, diesen Fachkräftemangel auszugleichen, wenn ich die Möglichkeit habe, Standort, gleichgültig nenne ich es jetzt mal, richtig tolle Talente zu rekrutieren. Und das eben in einer hybriden Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und wie gesagt, da gehören die hybriden Meetings dazu. Also das einfach mal rein aus, hey, auch in Richtung zufriedene Mitarbeiter. Also wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, so wie ich ja auch, oder? Ich bin in der Schweiz zu Hause und ich arbeite für den Standort Ettlingen, da bist du.
0: <lacht> auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin auch gerade in genau. Freiburg, genau. Genau.
1: Und wie großartig ist das denn? Also wird es diese hybriden Arbeitsmodelle nicht geben, dann hätte ich auch die Möglichkeit nicht. Also von daher, das, das sorgt ja auch für eine persönliche Zufriedenheit, die Möglichkeit von Arbeitgebern zu bekommen, dass ich da ganz egal, wo mein Arbeitsort ist, einfach sein darf und Teil sein kann von, von dem, was sich vor Ort im Büro abspielt. Aber auch für diejenigen, die vielleicht 20 Minuten vom Unternehmen entfernt wohnen, die Möglichkeit zu haben, Homeoffice-Tage zu machen, denn der Ruf danach wird ja wahnsinnig groß. Also wirklich diese Eigeninitiative, selbstbestimmtes Arbeiten, das zahlt nachweislich massiv auf die, ich nenne es lieber immer die Life-Balance und nicht die Work-Life-Balance. Mhm. Work und Life gehört ja zusammen. es zahlt nachweislich positiv darauf ein. Man hat zufriedenere Mitarbeitende, das ist so das eine, das ist rein aus Unternehmenssicht, was für hybride Zusammenarbeit, hybride Meetings spricht. Und ich werde einfach viel attraktiver als Arbeitgeber, ich, äh, Erschaffe mir viel mehr Möglichkeiten und mehr Potenzial. Das ist so das eine Spektrum. Darf und ich kurz
0: was nachfragen, Andrea? Weil was ich noch nicht verstanden habe, ist gerade der Unterschied zwischen, ja, aber dann können wir doch alle auch pur digital arbeiten.
1: Mhm, genau, genau. Und da kommt jetzt so dieser zweite Part. Ach,
0: wunderbar. <lacht> und das viel, was ich viel wichtiger
1: finde auch, ist das Thema, dass wir dadurch, dass wir es nämlich dann eben nicht nur online machen, dass wir damit eines der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse befriedigen, nämlich das Bedürfnis nach Beziehung, nach sozialen Kontakten und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ich habe zum Beispiel von meinem Mann aus dem Unternehmen gehört, dass insbesondere zum Beispiel viele Singles irgendwann gesagt haben, boah, mit diesem Homeoffice, ich drehe durch, ich will Leute treffen, ich wohne zu Hause alleine, ich habe nicht mal ein Haustier, weil ich darf es nicht haben, vom Vermieter aus. Ich gehe ein wie eine Blume, die nicht gegossen wird. Ich möchte endlich wieder ins Unternehmen und da Menschen treffen. Und das mhm. ist doch so großartig, wenn wir nicht nur das eine oder das andere haben können, sondern beides möglich wird. Ich kann mich mhm. in meine Blase im Homeoffice zurückziehen, denn das ist ja auch erwiesen, dass wir oft fokussierter und viel effizienter arbeiten können im Homeoffice. Aber ich habe genauso die, die Beziehungsblase mhm. im Unternehmen, wo ich hin kann. Und dann ist es nicht so, gut, jetzt am Montag machen wir einfach alle Präsenzmeetings, es müssen dann alle da sein und da machen wir dann alles remote, sondern es, es darf beides sein und es muss sich dann nicht aufeinander abgestimmt werden, sondern wer da mhm. ist an diesem Tag, der ist da und der darf die den Vorteil der Beziehung nutzen und die, die online sich dann zuschalten, ja, für die ist es in Anführungszeichen ein Online-Meeting, sie haben es nur bei sich auf dem Bildschirm. Und trotzdem haben Sie die Möglichkeit, viel mehr diese Energie aus der Gruppe zu spüren, die im Raum da ist. Und das finde ich jetzt einfach so so ein super wichtiger riesiger Vorteil von hybriden Meetings gegenüber mhm. Online-Meetings, wo wir uns ja so viel zurückziehen können, rausnehmen können, nebenbei andere Dinge machen können und so weiter. Klar, wenn ich das im hybriden Meeting den Online-Part, können wir uns gerne noch anschauen. Da ist auch viel die Frage gekommen: Wie schaffe ich da die Aufmerksamkeit, Konzentration hochzuhalten? Und mhm. dennoch, und das ist, finde ich, so großartig, ist es inzwischen wissenschaftlich bestätigt, dass hybride Meetings tatsächlich die Meetings sind, wenn sie richtig durchgeführt werden, mit der höchsten Interaktionsrate, also die höchste Beteiligung und auch von der Produktivität her am besten abschneiden. Das, finde ich, spricht
0: auch nochmal dafür. Ja, total. Also ich finde, du pitchst das wahnsinnig gut. Und du hast, finde ich, gerade zwei ganz zentrale Dinge auch nochmal gesagt in Bezug auf die Umsetzung. Das eine ist, dass wenn sie ordentlich gemacht werden, denn ich kann mir schon vorstellen, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer gerade zu hören denken, ja, aber... Ganz ehrlich, das klingt ja total toll, was du erzählst, aber es funktioniert doch einfach nicht. Und das ist was, da freue ich mich total, gleich mal mit dir drauf zu gucken, denn das ist ja das Schöne. Zum einen, ja, man kann das lernen und es funktioniert. Ja. Und das andere, was ich auch gerade so rausgehört habe, da höre ich auch einen großen Pain, der gerade in der, ja, ich will fast sagen, in der Gesellschaft unterwegs ist, denn dieses... Die Leute werden jetzt wieder zurück in die Büros teilweise geschickt. Und was ich so oft höre ist, und wir haben ja mit vielen Unternehmen da draußen zu tun, so ein, ja toll, jetzt sitze ich im Büro und mache jetzt meine Online-Meetings von da. Ja? Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was was Sinn und Zweck dieser, auch auch der oftmals sehr gut gemeinten Intention, das lass uns wieder Bürotage einführen. Dann genau dieses Bedürfnis, was du angesprochen hast, nach Nähe, nach, und also, Jetzt kenne ich dich gut genug, Andrea, um mir rausnehmen dürfen zu sagen, also Nähe geht ja auch in puren Online-Meetings, ja, das siehst du ja auch so. Es ist aber ein Unterschied und ich will gar nicht bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber es ist anders, wenn ich mit Menschen physisch in einem Raum sitze. ja. Und diese Intention ist ja eine gute. Gleichzeitig ist so die Frage, wie kriegen wir das jetzt umgesetzt, dass es wirklich gut funktioniert und ich möchte auch hier gerne nochmal ein großes Mitgefühl aussprechen, denn ich erlebe da draußen gerade ein großes Bashing auf Leute werden zurück ins Büro geholt und ähm, ich mag da nochmal mal ein bisschen milde reingeben in dieses Thema. Wir dürfen das gerade lernen, ja? Also, es ist gerade ein großer Lernprozess, in dem wir uns, wie uns Menschen befinden, in dem sich Organisationen befinden. Und oftmals ist es eine gute Intention, nämlich Raum für Begegnung zu schaffen, Raum für Beziehung zu schaffen, Raum für Vertrauen zu schaffen. Und das finde ich erstmal sehr positiv. Und an dem Wie kann man jetzt arbeiten, unter anderem, ja, indem man dich fragt, liebe Andrea. Ja. Ja, also, ich glaube, ähm, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du bis jetzt äh, zugehört hast und noch nicht ausgeschaltet hast, dann lade ich dich ein, einfach gerade da zu bleiben, denn wie das gehen kann, ein paar Tipps wirst du ja gleich nochmal zeigen, bevor wir aber in die Tipps reingehen, möchte ich nochmal eine ganz zentrale Frage stellen. Was ist eigentlich ganz konkret mit so einem Begriff wie, lass uns vielleicht mal die Klammer ganz kurz groß machen und dann wieder klein werden. Was ist eigentlich mit hybrider Zusammenarbeit gemeint? Was ist mit hybriden Meetings gemeint? Gibt es da so eine Art Definition für?
1: Also jetzt die Definition per se, wüsste ich jetzt nicht aus dem Ärmel zu schütteln, so aus vielleicht einer schriftlichen Definition, die es auf Wikipedia geschrieben gibt, ist für mich hybride Zusammenarbeit einfach etwas, wo Menschen an einem Standort zusammenkommen wo Menschen von ihrem Homeoffice sich dazu ähm, schalten, begeben und aber ja auch Standorte untereinander zusammenkommen. Das ist ja auch wichtig. Ne? Wenn wir an globale, riesige Unternehmen denken, die Standorte über die Welt verteilt haben, die aber miteinander interagieren und wo Teams auch standortübergreifend zum Beispiel aufgeteilt sind, das ist hybride Zusammenarbeit. Und das hybride Meeting da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für. Für mich ist ein hybrides Meeting entweder eins, wo besagte Standorte zusammengeschaltet sind und oder Standorte mit einzelnen online zugeschalteten Personen ein Meeting haben. Das sind so die Konstellationen.
0: Und daraus ergeben sich natürlich Herausforderungen und die kennen wir wahrscheinlich alle. Also ich habe selber auch schon bei uns im Büro gesessen mit einigen Menschen zusammen und andere waren im Homeoffice und dann war so diese Frage des okay, wie machen wir das jetzt? Gehen wir jetzt alle an unsere Laptops, stöpseln unsere Knöpfe ins Ohr und sind jetzt, also gehen wir jetzt den pur Digitalweg oder stellen wir uns dieser Challenge? Und ich möchte es bewusst so nennen, denn das war und ist es teilweise immer noch, auch für uns. Also auch, ne, wir lernen da ganz viel und probieren, experimentieren total viel. Haben jetzt auch schon einige richtig coole hybride Meetings, auch hybride Events. Wenn ich kurz an den Kickoff erinnern darf, Andrea, den wir bei einem unserer Kunden zusammen moderiert haben. Andrea war digital zugeschaltet mit einem Standort, konnte dann auch einen digitalen zugeschalteten Standort moderieren. Ich war vor Ort bei den Teilnehmenden und so haben wir also schon einige richtig tolle Erfahrungen gemacht und gleichzeitig sind auch wir noch auf der Reise. Das mag ich einfach auch mal dazu sagen, weil ich nicht das Gefühl vermitteln möchte, dass wir es jetzt irgendwie mega draus haben. Ja, also ich glaube, das ist das ähm, ein Prozess, in dem wir uns alle gerade befinden und der bringt Herausforderungen mit sich. Okay, dann lass uns doch vielleicht mal auf die, ja, auf die Fragen unserer Community gucken, auf die Herausforderungen unserer Community gucken. Und äh, jetzt bist du die Herrin dieser Umfrage. Also wie gesagt, 78 Menschen haben sich da netterweise durchgeklickt und äh, mit uns ja, ihre Stimmung dazu geteilt. Hast du so eine ganz grobe Zusammenfassung, was so der, die, die, die Stimmung ist zu dem Thema aus denjenigen, die mitgemacht haben?
1: Ja, tatsächlich. Also zu dem, was du vorher gesagt hast, ich hab, möchte noch einen Spruch sagen, it's a journey, not a destination. Das mm. ist, glaube ich, ganz wichtig bei diesem Thema hybride Zusammenarbeit, dass wir nicht denken, wir müssen jetzt dies, das, 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 das besorgen, kaufen, organisieren, den Prozess aufstellen und bumm, da ist es, sondern wie du sagst, oder auch wir, auch jetzt neben dem, dem hybriden Kickoff, das wir vor kurzem hatten, habe auch ich für mich wieder was mitgenommen, wo ich gedacht habe, ah ja, genau, daran müssen wir denken, das ist so ja. wichtig, das kann passieren und deshalb, ja, so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja. Es, es yeah. Jede Journey hat Stolpersteine, hat Umwege und so weiter und das darf alles sein.
0: Ja, und auch jetzt, jetzt muss ich gerade an deinen Sohn denken, der vorhin noch äh, durch durch das Bild flitzt, also nicht während wir aufnahmen, aber davor. Wie würde denn so ein Kind sowas machen? Ne? Spielerisch ausprobieren, experimentieren, lachen, wenn was nicht klappt. Und vielleicht können wir uns da einfach so ein bisschen was auch mitnehmen, jetzt gerade nicht in so eine große Ernsthaftigkeit zu gehen. Ich glaube, dass wir alle Fehlertoleranz gelernt haben in diesen letzten Jahren. Gerade was so auch Ansprüche an Technik, wie doll muss die funktionieren? Darf da auch mal ein Patzer sein? Und wie cool ist das, oder? Genau, also lass uns da ausprobieren und diese Journey, ähm, ja, vielleicht da, darf die einfach Spaß bringen, oder? Ja, absolut, mhm. genau. Und das Schöne, was
1: mich total gefreut hat, ist bei der Umfrage, bei den Auswertungen, die wir gesehen haben, ist, dass den meisten Menschen tatsächlich das zu schaffen macht, dass dieses Wir-Gefühl nicht entsteht. Dass die Online-Zugeschalteten sich abgehängt fühlen oder die, die Offline-Zugeschalteten, die nenne ich ja gerne Roomies, die Online-Zugeschalteten sind bei mir die Zoomies, dass die Roomies denken, die fallen ja voll hinten über und ich weiß gar nicht, was ich machen kann, um die mit einzubeziehen. Also wie kann ich jede anwesende Person auf dem Schirm haben und dieses Gefühl eines Kollektivs erzeugen, wo sich alle gesehen und gehört fühlen. Das ist so, würde ich sagen, so die Hauptstimmung, die dabei rausgekommen ist.
0: Wir haben ja wir haben ja vieles abgefragt. Ne? Gibt es auch eine Überraschung, wo du sagst, so, also zum Beispiel, wir haben ja auch gefragt, so, wie geht es dir damit, Technik, Präsentation, Moderation gleichzeitig zu managen, ähm, zu, zügig und zielführend Ergebnisse herbeizuführen. Da waren ja so ein paar Dinge, die wir einfach mal so reingegeben haben. Hat dich was überrascht?
1: Mm, tatsächlich nicht so unbedingt. Es war, waren wirklich viele Sachen, wo es sich bestätigt hat für mich, was ist der Pain bei den meisten. Und witzigerweise ist ja häufig, auch dieses Thema Technik viel präsenter. Und ich bin mhm. jetzt mal so gemein und sage, es ist ja viel einfacher, sich mit der Technik auseinanderzusetzen als mit sich selber. Und wenn ich erst einmal schimpfen kann, ja, die Technik funktioniert nicht, blah, 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 das macht es leichter. Und trotzdem fand ich es großartig, dass viele gemerkt haben, ich muss auch bei mir nicht unbedingt anfangen, aber doch irgendwie schon auch anfangen, <lacht> damit das alles gut werden kann. Und was mich wirklich total gefreut hat, war ein Kommentar wo jemand noch geschrieben hat, die Mitarbeitenden sind im Homeoffice viel zuverlässiger, als ich es als Arbeitgeber oder auch als, äh, als Führungskraft angenommen habe. Und da habe ich gedacht, wie großartig, dass auch das mm. endlich die ja sich streut und die Runde macht, weil das ist ja, das hat ja auch viel mit diesem Proximity Bias zu tun, die auch im mm. hybriden Meeting stark zum Tragen kommen. Proximity heißt ja Nähe, Bios sind die Vorurteile, die wir haben. Wer nicht in meiner Nähe ist, ist weniger sympathisch, so ungefähr. Also frei nach mhm. dem Motto, wer näher am Chef sitzt, kriegt am ehesten eine Beförderung. Mhm. Und da ist es tatsächlich, in, es gab eine australische Studie dazu, wo eine Promotion Penalty rausgefunden wurde. Also wirklich Beförderungen für Leute im Homeoffice und dann vielleicht auch noch Teilzeit, oh mein Gott dass da wirklich eine starke Benachteiligung zu sehen war und die Menschen immer frustrierter wurden und tatsächlich teilweise dann den Job gewechselt haben wegen dieser Proximity-Bias, weil die Führungskräfte sie nicht mehr auf dem Schirm hatten. Die waren halt einfach weg. Wer weg ist, wenn ich nicht sehe, der arbeitet nicht. Und das finde ich großartig, wenn da so ein Shift stattfindet.
0: Das heißt, es geht ja, mir kommt so gerade das Buch von Tijan Onaran, Nur wer sichtbar ist, findet statt in den Kopf. Was ich übrigens sehr empfehlen kann in Bezug auf Sichtbarkeit. Und ähm, dann ist ja auch so die Aussage dahinter, hey, wie, und auch das kann man ja lernen, kann ich mich eigentlich in der virtuellen, digitalen, hybriden Welt sichtbar machen, diese Nähe erzeugen und trotzdem, ja, auf präsent zu sein, Präsenz zu zeigen, gerade auch in der digitalen Welt. Ja. Ja. Mhm. ja schön. Also ich höre jetzt gerade so raus, ähm, Themen, die die Menschen, die bei der Umfrage mitgemacht haben, umtreiben, sind so dieses aktive Beteiligen der Personen, die virtuell hinzugeschaltet sind, die du liebevoll Zoomies nennst, so das Wir-Gefühl zu erzeugen, also wie kriegen wir eigentlich auch so eine augenhöhige Stimmung hin. Das ist etwas, was ich auch ehrlicherweise immer wieder erlebe, so ein dann dann wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dann ist man so im Raum und dann ist man da mit seinen Keks und seiner Kaffeetasse und da wird geschäkert und äh, gelacht und höhöhö. und dann sind da halt die dazugeschalteten ne. So wie schafft man das jetzt eigentlich, dass diese Stimmung, dass die dass die sich gleichwertig anfühlt. ne? Ja, ja. finde ich auch nochmal ganz, ganz interessant und da ja auf Augenhöhe mit allen gleichwertig zusammenzuarbeiten. Das ist es wahrscheinlich oder wenn ich das jetzt so höre? Ja,
1: absolut. Ja. absolut. Mhm. Denn, denn auch da ist ja die Gefahr, dass dann dieses, bei, bei der auf Zoomie-Seite ist ja toll, die sitzen zusammen im Raum, die haben einen Plausch gemeinsam und so weiter. Und eben auf der Rumi seite pff, die machen ja nebenbei ihre E-Mails und ich muss jetzt hier sitzen, bei mir würde jeder sehen, wenn ich jetzt eine E-Mail beantworte. Also Vorurteile. Und das ist so wichtig und das ist für mich ein essentieller Startpunkt für hybride Zusammenarbeit und hybride Meetings sich gemeinsam über die Kultur Gedanken zu machen. Und ich meine jetzt nicht die Unternehmenskultur, sondern die hybride Zusammenarbeitskultur im Team
0: mhm.
1: und in den Meetings. Also wie wollen wir für uns hybride Meetings gestalten? Was ist mir dabei wichtig? Welche Sorgen und Befürchtungen habe ich von der Seite der Roomies? Welche hätte ich von der Seite der Zoomies? Und so weiter. Dass man sich wirklich da intensiv darüber Gedanken macht in so einer Art kickoff off meeting um zu schauen, okay, wie, wie, wie was ist uns wichtig und wie können wir das bestmöglich gestalten? Also, dass wir so wie unseren Code of Conduct für hybride Meetings gemeinsam ausarbeiten.
0: Ja, denn das, was du gerade sagst, so, ne, das sind Klischees oder Vorurteile, das... Ja, nicht unbedingt. Denn es gibt ja durchaus Menschen, die dann digital ihre E-Mails checken und denken, ah, okay, ne, dann sieht man so, dass die Augen so von der einen Ecke in die andere wandern, genau. Das ist ja, das geschulte Auge sieht ja mittlerweile sehr doll, ob jemand fokussiert dabei ist oder nicht. Und diese Klischees, die kommen ja nicht von irgendwo. Und ähm, wenn ich nochmal diesen Kulturbegriff, im Endeffekt geht es um Meetingkultur, genau. Ähm, und Kultur bedeutet irgendwie immer, wie wir miteinander umgehen. Und da fand ich den Impuls gerade total schön zu sagen, Lass uns mal gemeinsam im Team besprechen, wie wollen wir das eigentlich handhaben? Und das ist dann auch so ein kleinen. und ich finde das Wort Regeln ist irgendwie dieser ganzen New Work, moderne Arbeitsbubble, redet man irgendwie nicht mehr über Regeln. Ich rede total gerne über Regeln, weil ich der Meinung bin, und das erleben wir auch bei Esentri sehr stark, diejenigen, die den Podcast mit dem Frank gehört haben, wo wir über unsere Selbstorganisation, die kollegiale Führung gesprochen haben, hat der auch nochmal sehr deutlich gesagt, es ist ein Irrglaube und ein Wahnsinnsklischee, dass Selbstorganisation bedeutet, wir machen einfach jeder, was er oder sie will, sondern auch hier braucht es Regeln und genauso können da Regeln total gut helfen, zu sagen, hey, das ist Code of Conduct, fand ich auch gerade aber schön, so: so wollen wir das handhaben und dann ist es dann könnte zum Beispiel eine Regel sein, so mache ich das zum Beispiel, hast du jetzt auch gerade gemerkt, also meine Regel ist, wenn ich mich fokussiere, dann mache ich alle anderen Browser-Tabs zu, dann mache ich alle Programme auch zu, damit ich gar nicht erst mich verleite, irgendwo reinzugucken, denn ich kenne mich. Wenn mein E-Mail-Programm an ist und da ploppt eine Zahl auf, das fällt mir viel zu schwer, da nicht reinzugucken, deshalb muss ich mich selbst austricksen und mache das halt aus, ja, und das könnte jetzt ja mal zum Beispiel so eine Regel sein, also, ne,
1: Absolut. Ich finde die Regel ja. super. Also bitte gerade aufschreiben. Das kann so eine Regel sein, dass man sagt, hey, wir verpflichten uns dazu, sobald wir uns in einem hybriden Meeting befinden, und das darf auch gerne dann direkt auf Online-Meetings übertragen werden, dass wir dann alle anderen Systeme ausschalten. Einfach aus Respekt den anderen gegenüber, der Zeit der anderen gegenüber. Hm. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, oder? Es gibt ja diese schönen Sprüche, wir mieten uns zu Tode und stop wasting valuable time und so weiter. Also Meetings sind ja Fluch und Segen zugleich. Und deshalb finde ich das so wichtig. Also man darf sowas auch gerne als eine Regel festhalten, weil Meetings werden dadurch effizienter. Wir verbringen dadurch weniger Zeit in Meetings. Und das ist ja auch was Großartiges. Also nicht, dass ich es... Ich schätze, gemeinsam Zeit zu verbringen, aber irgendwie wollen wir ja auch produktiv sein. Und wenn wir ja. dann unternehmerisch mal denken, was eine Stunde Meeting zum Beispiel mit dem Geschäftsführer dabei und dem CFO und so weiter, was das kostet, mhm. also da lohnt es sich ja schon, dass man effizient vorwärts geht. Und ganz wichtig an dieser Stelle, das heißt nicht, dass wir nur taking care of business machen und den Menschen dabei aus dem Auge verlieren. Ganz mhm. im Gegenteil. wir sind ja. sehr viel effizienter, wenn wir nämlich den Menschen eben. Wertschätzen. Und ja, da finde ich zehn Regeln für mich total mit rein auch.
0: Oh Gott, ich liebe es so sehr, dass du das gerade sagst. Alle, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, dass ich einen sehr hohen Effizienzwert habe. Und alle, die mit mir regelmäßig in Meetings sind, kennen auch so Sprüche von mir wie, und das sage ich ja tatsächlich, Andrea Dorken, das von mir bestimmt auch schon so, äh, müssen wir dieses Thema gerade in dieser vollen Besetzung besprechen oder könnte das nicht auch bilateral oder asynchron über unser Aufgabenmanagement-Tool besprochen werden, immer wieder darauf zu sensibilisieren. Und ich mache es auch ganz bewusst deshalb, damit wir wenn wir zusammen sind, mehr Raum haben für diese Menschdinge, die nämlich dann im Projektmanagement-Tool nicht so gut funktionieren. Also ich spreche viel lieber in einer größeren Besetzung über, wie geht's uns gerade, wie war unser Wochenende und lass uns mal zusammen ein bisschen lachen, ja. als dass ich, als ein Beispiel, was, was einfach letztes Mal hochgeploppt ist, jetzt in so einer Besetzung irgendeinen Termin zusammenfinde, wo ich sage, nee, dafür müssen wir jetzt hier nicht gerade alles sein, das ist mir eigentlich zu teuer. Ja. Aber gemeinsam lachen ist ja das, das, dafür ist es nicht zu so teuer. Für gemeinsam Lachen, das ist ja, hey, das ist das Wertvollste, oder?
1: Richtig. Und das, was du sagst, das spannt schon so ein bisschen den Bogen zu, wie halte ich die Aufmerksamkeit hoch und wie sorge ich dafür, dass alle sich integriert und beteiligt fühlen. Nämlich genau das was ist der Nutzen von dem hybriden Meeting? Was soll darin passieren, während alle dabei sind? Und wenn es um eine Informationsvermittlung geht, dann ist ein hybrides Meeting einfach nicht der Ort dafür. Also dann doch bitte, und das ist ja so großartig, also es gibt so viele Plattformen dafür, Loom, Screencastomatic und so weiter. Dann noch die Präsentation, die man halten will, kurz als Loom-Video aufnehmen und die Teilnehmenden durchführen. Da hat man ja sogar die Möglichkeit, zwischendurch auch an anstellen, Fragen reinzuschreiben, zu kommentieren, Smileys zu vergeben und so weiter und dann noch lieber asynchron den Informationspart vorschalten und dafür sorgen, dass es im hybriden Meeting gar nicht erst dazu kommt, dass man, für die, die zuhören, ich falle gerade in meinen Stuhl nach hinten, dass man in diese Konsumentenhaltung geht und denkt, aha, okay, hier ist ja eh betreutes Lesen, ich mache nebenbei meine E-Mails. Das ist das größte Problem.
0: Das, das ja du sprichst mir Total aus der Seele. Ich möchte mal ganz kurz hier Credits äh, zu Jan, unserem CFO, den ihr auch schon aus diesem Podcast kennt. Ähm, Situation war gestern. Ich habe gerade einen ziemlichen Business-Trip-Marathon äh, hinter und vor mir und war beim Kunden, war gestern auf einer Konferenz und Jan hatte eine Info mit mir zu teilen. Ja? Und ich habe zu ihm gesagt: Oh, es ist gerade für mich echt total schwer, ein spontanes Meeting oder auch ein Call hier gerade in meine Woche reinzupacken. Und was hat er gemacht? Er hat mir tatsächlich ein kurzes Loom-Video, ich möchte jetzt hier gar nicht so über das Tool sprechen, weil es gibt noch andere, er hat mir ein kurzes Loom-Video aufgenommen und hat mir das rüber geschickt, es war ein vierminütiges Video, jetzt kann man sagen, ja bei vier Minuten kann man sich doch auch, natürlich hätte ich mir auch vier Minuten irgendwie meinen Tag pressen können, so war es aber viel toller, weil es war gar nicht nötig, dass wir gleichzeitig synchron an einem auch digitalen Ort gemeinsam sind, sondern es ging pur um eine Information und das war so super, weil ich mir das einfach heute anschauen konnte. Ja, und konnte ihm heute darauf Feedback geben. Und das war so großartig. Und ich wünsche mir, dass wir sowas viel öfter machen, damit wir, wenn wir uns dann wirklich synchron treffen, andere Dinge machen können. Ja.
1: Genau. genau. Und wenn dann nämlich von vornherein das hybride Meeting auch so ausgelegt ist, dass es eine hohe Interaktion haben soll, dass es gar nicht um Informationsvermittlung geht, sondern wirklich um den Austausch, dann habe ich schon gar nicht mehr so ein großes Problem, dass ich keine Beteiligung habe oder dass mir Leute hinten überfallen.
0: Darf ich mal einen Kommentar rauspicken aus unserer Umfrage, um ja, dich äh, vielleicht zu einem kleinen Tipp zu verleiten? Eine Frage, die hier gestellt wird, ist, wie schaffe ich es eigentlich, mich als Remote-Teilnehmerin, als Teil der Gruppe zu fühlen? Ich sehe dann die Vorortgruppe auf dem Schirm. Ich sehe, wie sie sich austauschen. Das ist dann dieses ne, Kaffeekränzchen-Gefühl. Verbal, nonverbal. Und ich weiß selber nicht, wie ich ich weiß, dass sie sich vor und nach dem Meeting begegnen und austauschen. Ich bin erst im Start dabei und dann werde ich auf Knopfdruck, komme ich auch wieder raus. Was ja. kann ich tun, damit ich mich da integriert fühle? Hast du da einen mhm. Tipp?
1: Ja, also da finde ich super wichtig und das ist immer Aufgabe von der Organisation. Also die organisierende Person sollte im Raum sein, nicht Punkt, wenn das Meeting losgeht, sondern mindestens mal fünf Minuten vorher. Also eigentlich zehn Minuten vorher, würde ich sagen. Das ist so die Mindestanforderung. Und dann muss das Meeting laufen. Und dann muss der Raum auch laut geschaltet sein. Und alle Online-Teilnehmenden, die sich dann dazuschalten, dann höre ich ja mal vielleicht einen Ping oder so, oder ich sehe dann, okay, da ist jemand dazugekommen, dann kann ich die begrüßen. Und die Online-Zugeschalteten, die kriegen auch dann gleich mit, ah, da kommt der in den Raum, da kommt der in den Raum, die haben da einen Plausch. Und dann muss ich aber auch, die Leute in gewisser Weise befähigen als moderierende Person, dass ich sage, hey, guck mal, wir haben heute schon Nele dabei, sie ist schon auf dem Schirm dabei. Und dann wird die Person wahrscheinlich sagen, ja, hallo, Nele. Also da muss ich, da muss ich die Menschen in gewisser Weise befähigen und sensibilisieren darauf, ne, dass man direkt die mit einbindet. Es sind Menschen und es sind keine kalten Kacheln. Mhm. Das ist so das eine. Und auch am Ende... Ich finde zum Ende hin, weil das, was die, die Person schreibt, ähm, am Ende bin ich auf Knopfdruck rausgerissen. Und da sind wir wieder bei den Vorurteilen. Ich weiß ja gar nicht, schwätzen die jetzt da in dem Raum noch über das, was war, über mich mm. und so weiter. Und da muss eine wahnsinnige Vertrauensbasis hergestellt werden. Und ich würde mm. auf jeden Fall immer von der Raumseite aus das offen lassen, bis der Letzte den Raum verlassen hat. Und wenn dann tatsächlich noch Nachgespräche kommen, unbedingt über Tools, die wir ja zu Haufe haben, ähm, ähm, Kollaborationstools, einfach noch kurz reinschreiben. By the way, am Ende des Meetings, als wir schon ausgestellt hatten, kam doch nochmal der Punkt auf, wollte ich eben mit euch teilen, dass wir darüber noch kurz gesprochen haben. Das mhm. war nochmal wichtig an der und der Stelle. Also da wirklich eine krasse Transparenz und dieses Vertrauen wirklich wertschätzen. Das ist so das eine jetzt für Anfang und Start. Erst einmal und für dieses sich währenddessen als Teil der Gruppe fühlen oder ja auch in Pausen und so weiter. Ähm, ja, natürlich, die, die Personen im Raum, und das ist ja der große Unterschied zwischen Präsenzmeetings und Online-Meetings, die spüren sich. Online haben wir bis zu 80 Prozent von diesen Spüren, was uns verloren geht und unserer Wirkung. Die spüren sich, die können sich Blicke zu werfen. Die merken, wenn jemand anfängt, nervös irgendwie mit den Fingern auf den Tisch zu trommeln oder irgendwas dergleichen. Und da muss ich dann als moderierende Person wieder, und das ist etwas, was wir alle lernen dürfen, sagen, ja, ich sehe hier gerade, huh, da kamen Augenrollen von der Seite oder ähm, Hans, so wie ich dich gerade sehe, du rutscht da schon ein bisschen nervös auf dem Stuhl hin und her, magst du mal sagen, was in dir gerade vorgeht, dass ich genau sowas auch anfange zu verbalisieren? Klar passt hm. das vielleicht nicht immer. Und trotzdem ist es wichtig, einfach für die Online-Zugeschalteten immer äh, zu verbalisieren,
0: ja. dass die ja.
1: Online-Leute hm. sehen können, und die Online-Leute aber vielleicht überhaupt gar nicht wahrnehmen.
0: Ja. Oh, ich finde gerade, also ich, ich höre gerade wieder so zwei Dinge raus, die ich total relevant finde. Das eine ist, und das sagst du gerade so, weil das in deiner Welt wahrscheinlich auch völlig normal ist, ich kann mir aber vorstellen, dass es das für viele gerade ein, ein riesen Game Changer ist. Wie viele Meetings haben eigentlich tatsächlich eine Person, die sich moderationsverantwortlich fühlt? Ja. Wie oft schneiden wir einfach irgendwie rein und gucken dann so wild um uns, äh, will heute jemand moderieren? Ja. Und also das ist so das eine, was ich gerade raushöre. Und das ist ein ganz großes Potenzial, was ja total einfach zu heben ist. Ja. Da einfach zu besprechen, das ist auch gerade mit einem Unternehmen sehr intensiv besprochen. Da wird nämlich auch nicht wirklich moderiert. Da wird das einfach irgendwie so gemacht. Und das, das klingt jetzt so ein bisschen... Witzig, aber das ist ja in, in vielen Unternehmen, ist es ja in der Tagesordnung, dass es nicht besprochen ist. Wie wollen wir moderieren und wer macht das eigentlich? Und wenn jetzt wirklich eine Person sich dafür verantwortlich fühlt, ist auch so ein, auch das ist ja ein total leicht umzusetzender Trick. Mal, du hast jetzt zehn bis fünf Minuten vorher da sein gesagt, wobei du auch dazu gesagt hast, und dann muss die Technik laufen. Also, wenn ich noch Technik einstellen möchte, dann darf das ein bisschen früher sein, damit dieses Ankommensgefühl da ist so das war das eine was ich gerade total spannend fand und das andere auch das mit dem verbalisieren das jetzt nicht sklavisch zu machen jetzt muss ich immer alles sagen ne oh da hat jemand mit den Augen gerollt nee aber dein Gespür für zu entwickeln was ist jetzt gerade was dient der Person oder den Personen die virtuell dazugeschaltet sind was ne also das jetzt nicht nicht zu denken ich muss jetzt alles immer sagen hier der Klaus wirbt gerade mit seinem Bein und die Erika kratzt sich am Rücken nee das darum geht's nicht alles was aber irgendwie was mit einer Stimmung zu tun hat ne so Oder hier geht gerade so ein, habe gerade gehört, ein scharfes Einatmen, magst so du kurz sagen, was in deinem Kopf gerade vorgeht? Ne? so Das kann man ja machen.
1: Absolut. Ja. Und da ist auch je nach Technik, ne? teilweise ist das dann so, dass wirklich die, die Mikrofone in Anführungszeichen so schlecht sind, dass jemand seinen Kaffeebecher auf den Tisch stellt und puff, höre ich den Kaffeebecher? Ja. Ähm, Richtig gute Mikrofone können sowas rausfiltern, aber trotzdem, wenn in der hintersten Ecke ein Witz gerissen wird und die meisten hören es und lachen, und ja, die online-Zugeschalteten, die werden es nicht mitbekommen. Die sitzen da dann einfach, denken ja, ist voll witzig. Was denn jetzt eigentlich genau? Mhm. Und da dann wirklich zu so sagen, hey, hier wurde gerade ein Witz gemacht, würdest du es gerade bitte nochmal laut sagen, Susanne? Danke dir. Damit die anderen auch mitlachen können. Also da wirklich das. Einfach dieses Bewusstsein haben, sie bekommen so viel weniger mit, also gib ihnen was aus dem, was da passiert. Und das, was du auch gesagt hast, Moderation, das Tolle ist ja, es ist ja nicht eine Person. Also hybride Meetings sind ja wirklich die Königsdisziplin. Und mh, wenn ich sie nicht vernünftig organisiere und vorab plane, dann kann ich es tatsächlich gleich lassen, weil dann werden sie mir auf die Füße fallen.
0: Ja. Es
1: ist ein Teamsport und mir reicht nicht eine Moderation, ich brauche Zwei Moderationen. Ich brauche eine Person, die sich im Raum verantwortlich fühlt für die Moderation und eine andere Person, die online zugeschaltet ist und dort notfalls den Lead übernimmt. Also, das heißt, ja. notfalls. Also es geht ja auch darum. Sich dass Sich
0: verantwortlich ich, fühlt.
1: Genau. Ich habe eine Person, der ich die Bälle zuwerfen kann online, wo ich weiß, hey, die ist damit in Charge, wenn ich dann zum Beispiel eine Gruppenarbeit mache. Und sage, okay, wir machen jetzt bewusst Gruppenarbeit, nur die Roomies, nur die Zoomies. Dann habe ich die Online-Person, die das moderiert und die Offline, die das andere moderiert. Aber die Online-Person, die bekommt ja auch viel eher mit. Ich muss mal kurz einhaken an dieser Stelle. Ich habe das Gefühl, viele sind hier am Abschalten oder ich sehe in fragende Gesichter hier bei den Online-Teilnehmenden und, und, und. Die sich einsetzen und das Sprachrohr wird für die Online-Teilnehmenden. Das ist mm. so wichtig.
0: Oh, wie schön. So haben wir es auch bei dem Kickoff gemacht. Das hat ja. auch total gut geklappt. Ne? ja das war auch so ein, so ein gutes Beispiel. Und da hatten wir diese Witz, genau diese Witzsituation hatten wir ja. Ne? Da gab es ja. hinten links einen Witz. Wir hatten, das muss ich dazu sagen, eine 1A-Technik in diesem Raum. Das hat wirklich unfassbar gut geklappt. Aber dieser Witz war außerhalb des Mikros. <lacht> Und das war total schade, weil die Teilnehmerin ihn dann nicht wiederholen wollte, weil sie auch verstehen kann. Es war so ein Witz, der in so einer Ecke hinten links gerissen wurde. Ne? Und es war ein relativ großer Kick-Off mit vielen Menschen. Geschäftsleitung war auch im Raum. Kann ich jetzt auch verstehen. Aber es war total schade, ne? weil das war dann so ein, ja, da wird gelacht und nicht alle hören ja. mhm. es. Genau, ja. Also auch nochmal spannend zu hören. Ne? Idealerweise gibt es eine Person, die sich für die, die Roomies, die im Raum sitzen und eine für die Zoomies, die dann virtuell dazu geschaltet sind, verantwortlich fühlt. Und das kann ja auch immer rotieren. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns so ein Team angucken, wie wir es ja im Endeffekt sind, hast du ja auch schon von gesagt, wir sind ja ein hybrides Team. Einige von uns arbeiten am Standort Ettlingen, andere sind mal immer mal wieder hier, mal da, beim Kunden, im Homeoffice, du in der Schweiz. Ne? Also wir sind ja eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, dass man dann sagt, hey, wie wollen wir uns jetzt hier organisieren? Wer, ist, wer kümmert sich heute um die Gruppe und wer um die Gruppe? Dann am Ende sind wir ein Team, ja. Schön. Ich möchte gerne noch eine Frage aus der Umfrage rauspicken, liebe Andrea. Wie schafft man denn möglichst, so in Anführungszeichen hier gesetzt, geistige Präsenz bei allen gleichzeitig? In einem Raum, in dem alle gemeinsam sitzen, kann man ja sich gedanklich weniger ausklingen. Wie kriege ich denn so eine Interaktion so hochgehalten, dass tatsächlich alle wirklich da sind?
1: Also, ich interpretiere da jetzt mal rein, dass da das reinfällt: von wegen, oh, mir ploppt hier gerade eine E-Mail auf. Ah, ich muss mal kurz, ah, kann ich schnell antworten? Drrr, sieht ja keiner dass das damit reinfällt, ähm, dieses woanders dann sein für die Online-Zugeschalteten. Und da zum einen, finde ich, passt das, was du auch vorhin gesagt hattest, dieses Thema, hey, wir haben einfach die Regel, andere Systeme sind aus, mhm. dass sowas gar nicht erst passieren darf. Und, ja. aber es ist auch wieder, sorge ich denn dafür, dass sich alle beteiligt fühlen können oder mache ich betreutes Lesen? Und dann ist einfach... Online ist noch viel schlimmer als offline. Das hat diese Person ganz, ganz offensichtlich auch schon wirklich deutlich zu spüren bekommen. Offline bin ich nicht so auf Trigger aus. Ich sitze gemütlich im Raum mit anderen. Ich habe so ein, so ein gemeinsames Wohlfühlen im besten Fall, es sei denn angespannte Stimmung. Aber ich bin, sobald ich vor einem Monitor sitze, das nenne ich ja immer den Hollywood-Effekt, bin ich so auf Trigger aus. Also wo ist denn jetzt hier? Ah cool, da ist eine Werbeanzeige. Hier poppt was auf. Da, da. Ich bin so darauf eingestellt, dass die ganze Zeit auf dem Bildschirm was passiert. Mhm. Und wenn dann nichts passiert und ich mich auch nicht involviert fühle, oh Gott, ich fühle mich gerade so ertappt. <lacht> dann schaffe ich mir irgendwas, genau. genau Oder? Genau. Ja. Und da ist wirklich dieses. Also zum einen, ja, sorgt bitte dafür. Also Prüft eure hybriden Meeting-Pläne auf Funktionalität. Ist das, ist, macht das Sinn? Habe ich da alle geistig anwesend oder werden die mir rausfallen? Und wenn ich die Befürchtung habe, dass sie mir rausfallen, erste wichtige Regel, online first. Immer dafür sorgen, dass man die Online-Leute im besten Fall als erstes befragt und dann Namen nennen, Namen nennen, Namen nennen, Namen nennen.
0: Oh, das hast du mir auch schon so oft gesagt, Andrea, ja. <lacht> Ja, nenn die Namen, Nele, nenn die Namen. Nenn die Namen, vergiss die Namen nicht zu sagen.
1: <lacht> so richtig, ja. also nicht nur, also es, ist ja, es hat ja mehrere Vorteile. Also auf der einen Seite Namen nennen, dass die Online-Zugeschalteten erstens wissen, okay, wer soll denn jetzt hier sprechen? Oder wenn auch ein Name aus der Gruppe genannt wird und man sich vielleicht nicht unbedingt namentlich kennt, ah, okay, jetzt wird der Sebastian was sagen. Ah, das ist Sebastian, gut zu wissen, okay. Mhm. Das ist das eine. Das Schöne ist ja aber auch, das hatte Dale Carnegie ja schon vor langem rausgefunden. Der Name ist ein Wort, das wir sehr gerne hören. Es stimmt uns per se positiv. Ist ja auch Teil von Verkaufspsychologie. Und wenn ich Namen nenne, dann ist allen sofort klar, oh, die Person nennt hier Namen. Ich bin mal lieber aufmerksam, weil vielleicht ist mein Name der nächste, der genannt wird.
0: Also ja, das passiert ja so unbewusst. Das denken wir wahrscheinlich gar nicht aktiv. Oh, gleich bin ich genau. dran. Aber das ist so, das ist so eine Idee von oh, eine persönliche Ansprache. Mhm. Genau. Ja, und was du gerade sagst zu mit dem Oh, das ist Sebastian. War Sebastian, ich habe es gerade schon wieder vergessen. Sebastian, hast ja. du, glaube ich, gerade genannt, ne? Ähm, das ist gar nicht so zu unterschätzen. Gerade die, es sind ja unglaublich viele. Jetzt pur digital ongebordet in den letzten Jahren. Und was haben wir uns darauf verlassen, dass wir Namen in Online-Meetings sehen, weil die da ja per se stehen. Und ja. auf einmal sitzt dann dieser Sebastian, der vorher noch in der Kachel war und dann hatte der irgendwie sah der ganz anders aus, als wie er auf einmal in diesem Meetingstuhl fletzt. ja Und jetzt zu hören, ah, das ist der, das ist, das ist nicht zu unterschätzen. Also, das hilft auch tatsächlich. Ne?
1: Absolut, ja.
0: Mhm. Also, das finde ich schon mal einen ganz, ganz spannenden. Hinweis da auch wirklich aktiv anzusprechen. Und eine Sache, die mir noch einfällt, die ich sowieso auch in der digitalen Zusammenarbeit total wichtig finde, ist noch viel mehr als wenn wir pur in einem Raum sind, immer wieder Interaktionen einzuplanen. Schreibt mal was in den Chat rein. Wie geht es euch gerade, ein Check-in zu machen, einen Zwischenstand zu machen? Was für? Schreibt mal gerade jeder ein Wort in den Chat und die, die im Raum sind, nennen das Wort. Ja. Was ist so eine Erkenntnis, die ihr gerade aus der letzten halben Stunde mitnehmt? Also immer wieder die Teilnehmenden einzuladen, die Teammitglieder einzuladen, was miteinander zu teilen, damit eigentlich auch wirklich immer ja, da, mit, mit auch das, was du gerade sagtest, eine, oh, die fragt mich sogar zwischendurch mal was, dass einfach auch klar ist, ja, hier wird Interaktion groß geschrieben, denn alles andere wäre Film gucken.
1: Ja, absolut. Und das hm. darf nicht alle sieben Minuten passieren. Das ist so eine Regel, die man rausgefunden hat. Also alle sieben Minuten mal so ein bisschen kurz am Puls fühlen und dafür sorgen, dass jeder entweder in eine kurze. Aktion gehen muss in Form von, ich mache mal kurz was in den Chat oder du hast auch so schön in dem Kickoff die Skalenabfrage mit der Hand gemacht. Das kann man ja mhm. super machen. Man kann einfach sagen, hebt mal die Hand 1, 2, 3, 4, 5 auf einer Skala von 1 bis 5. 3, 2, 1, jetzt die Hand heben und dann habe ich eine Skalenabfrage gemacht. Völlig unkompliziert und alle können sich beteiligen und ich sehe im wahrsten Sinne ein Gesamtbild. Und ja. Das ist was was wir uns wirklich gut zunutze machen können. ja Ja. Die, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten und immer wieder auch zu zeigen, ihr seid, werdet hier alle gleich gewertet und gleich mit einbezogen. Mm.
0: Ja, und ja genau, ihr alle interessiert mich. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine so eine innere Haltung. Und du hast eingangs ja auch sehr viel so über Vorurteile gesprochen. Und ja, ich glaube, dass du diese innere Haltung dessen mich interessiert, wirklich wie es euch geht. Und die Online-Hinzugeschalteten sind tatsächlich für mich genauso viel wert. Ja, und ich gehe auch nicht in so ein Meeting rein, mit so, oh nee, jetzt haben wir wieder so digital dazu geschaltet, das kann ja nichts werden, also auch da wieder zu gucken, du hast es vorhin gesagt, dieses beginne bei dir selbst, ja, und ob du jetzt Teilnehmerin, Teilnehmer eines solchen Meetings bist, oder die Möglichkeit hast, es zu moderieren, und ich möchte es bewusst Möglichkeit nennen, weil das ist was ganz Tolles, was wir gerade lernen können, das ist wieder eine Fähigkeit, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das, sich in hybriden Meetings gut bewegen zu können, die gestalten, die moderieren zu können, schätze ich so, dass das einer der ist. Der, der Gegenwart und Zukunft sein wird, wenn wir mal so ein bisschen Megatrends, Zukunftsinstitut, Megatrend New Work, ist ein, ein Unterpunkt, ist der Megatrend Hybrid Work. Und wenn wir von Hybrid Work sprechen, ist hybride Meetings äh, ein Teilbereich dessen. ja Das ist dann einfach das, wo es dann sehr operativ wird, weil wir dann ja, ja das ist einfach so ein Teil, der gerade ein sehr großer, Schmerzpunkt da draußen ist, aber im Endeffekt ist ja die größere Themenbubble und Andrea, vielleicht machen wir dazu nochmal eine weitere Folge, weil wir das ja auch wieder abstrakter werden können, so hybride Zusammenarbeit, da haben wir uns auch einige Fragen gestellt, aber vielleicht holen wir das tatsächlich, Andrea, auch in das Webinar mal so ein, zwei Fragen zu diesem größeren Thema mit rein, was du netterweise anbietest, genau, dass wir da einfach auch nochmal ein bisschen reinschauen, das ist eine große Möglichkeit.
1: Absolut. Ich bin da total bei dir. Also das wird einer der Soft Skills sein, der in der Zukunft gefragt ist. Und das ist ja das Großartige. Es zahlt ja so auf den EQ ein. Denn wir müssen lernen, so viel achtsamer zuzuhören.
0: Magst du kurz was zu EQ sagen, weil das vielleicht gar nicht für ja. jeden so ein klarer Begriff ist?
1: Ja, der emotionale Quotient sozusagen, dass, dass der Bruder vom IQ, vom Intelligenzquotienten. Also da, wo es wirklich um, dieses, um die Empathie geht. Also wie stark mm. bin ich in der Lage, auch empathisch zu sein und so weiter. Und das ist in einem hybriden Meeting wirklich essentiell. Also jemand, der sagt, pff, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht, der wird es wirklich schwierig haben mit hybriden Meetings.
0: Und nicht nur mit hybriden Meetings, das ja, ist meine Hypothese.
1: Genau. Ja. Damit einfach auch. Und das ist das, was ich so unglaublich cool finde, weil ich finde, es ist ja was Großartiges, dass wir, dass wir mit hybriden Meetings, also das ist toll, was sich dadurch alles erreichen lässt, nicht nur in dem Meeting per se, sondern wie ich ja eingangs auch gesagt habe, für die gesamte Arbeitswelt. und Für ich die stehe Kultur, für, ja. Mehr Wert durch mehr Mensch. Und das ist wirklich das, was in hybriden Meetings sein muss. Wenn ich nicht mehr Mensch in das hybride Meeting hole, dann wird es auch einfach
0: nicht gut werden. Ja, das ist ja das, was wir auch, ja, wir sprechen ja von einer menschenzentrierten Digitalisierung, die gerade wegen Digitalisierung den Mensch in den Vordergrund stellt. Absolut als zentralen Punkt. Und wenn wir das ernst nehmen, dann, werden viele positive Effekte passieren, ne? Denn ja, wir haben, du hast es vorhin gesagt, Thema Fachkräftemangel und das ist sicherlich einer der zentralen Dinge. Ich hab, ich war gestern auf einer Tech-Konferenz und da habe ich so mit einem Gesprächspartner mal so eine Expertin für künstliche Intelligenz ähm, uns vorgestellt, die auf der Nordseeinsel Pellworm wohnt ja, und so eine Expertin für künstliche Intelligenz, die ist so im Arbeitsmarkt schon recht attraktiv, ja, jetzt wohnt die auf der Nordseeinsel Pellworm und will da vielleicht auch einfach bleiben, ja. und das darf die doch bitte auch, und jetzt lass uns die irgendwie mit dazu holen und wenn wir es jetzt schaffen, uns auch wirklich für sie zu interessieren, uns, uns wirklich für sie zu freuen, dass sie da wohnen bleiben kann und es nicht als übel sehen, oh, die ist ja schon toll, aber die wohnt auf Pellworm, wie soll denn das klappen, wenn wir hingehen zu einem boah, cool, voll die spannende Frau hier. Guck mal, was die, was die kann, wie die uns bereichern kann. Und sie wohnt auf Pellworm. Und das gar nicht so als, als Negativ-Touch sehen. Ich glaube, dass wir dann uns und den Bewerberinnen und Bewerbern, mit denen wir im Kontakt sind, Einfach großartige Möglichkeiten verschaffen. Du hast vorhin auch von Teilzeit gesprochen. Ich kenne auch unglaublich viele Menschen, die in Teilzeit arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte jetzt hier, also klar, viele der Kinder wegen, andere aber auch wegen vielleicht anderen Gründen wegen, da auch zu sagen, ja, ich bin in Teilzeit, muss ich jetzt eigentlich für drei Stunden, die ich heute arbeite, muss ich reinkommen? Oder darf ich einfach auch zu Hause sein? Also wie, wie wert Schätzend und wertstiftend gehen wir eigentlich auch mit unserer Lebenszeit um. Und das ist, das ist sicherlich eines der, der größten Ressourcen, über die wir heute sprechen. Lebenszeit. Absolut. Ich würde total gerne mir noch einen Kommentar rauspicken, Andrea, aus unserer wunderbaren Umfrage. Also wie gesagt, wir haben ganz, ganz viel noch nicht beantwortet. Meldet euch für das Webinar an. Ich sage mal ganz kurz den Link www.esentry.com slash erfolgreiche minus hybride minus meetings. Und da könnt ihr euch dann anmelden. Aber eines, wie gesagt, noch, was ich eine total spannende Frage finde, wie es denn im hybriden Kontext funktioniert, dass Socializing stattfindet. Und ich würde jetzt gerne Socializing, ich nehme mir jetzt die Freiheit, das so zu interpretieren, wie ich es gerade verstehen möchte. Ich würde gerne weggehen von dem Kaffeekränzchen vor dem Meeting und am Ende, sondern wie können wir denn einander kennenlernen? Wie können wir uns denn vernetzen? Wie können wir denn... Mit Vernetzen meine ich nicht, ich füge dich in irgendeiner Social-Media-Plattform hinzu, sondern wie können wir in Kontakt treten, wirklich sozial miteinander sein in der hybriden Welt? So also da vielleicht auch noch so ein zwei Tipps? Ja,
1: sehr gerne. Also ich beschränke mich jetzt mal auf hybride Meetings und nicht hybride ja. Zusammenarbeit. Ne? Ja, wunderbar. Also zum einen ist es super wertvoll, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass man ein Buddy-System macht, dass man sagt, okay, ich weiß, die vier Leute sind. Online zugeschaltet, die fünf sitzen im Raum, 1, 2, 3, 4, 5 und ABCD. Ihr seid Buddies und ihr seid zum Beispiel dann auch, wenn wir äh, kleine Murmelgruppen machen und so weiter, dann werdet ihr euch miteinander austauschen. Da braucht es natürlich auch wieder eine andere Vorbereitung, dass das technisch funktionieren kann. Das müssen dann alle mit einem Headset auch da sein und mit ihrem Laptop im Raum sein. Und das ist eine Möglichkeit. ist es ermöglicht einfach wieder diese Verbindung stärker und dieses die Online-Teilnehmenden mehr reinholen. Dass wirklich jeder einen hat, wo er sagt, hey, und wenn bei mir die Technik plötzlich aushängt oder ich mir fast in die Hose mache, ich schreibe nur dieser einen Person. Übrigens, ich bin kurz auf Toilette und muss jetzt hier nicht ein Riesending aufmachen, weil ich den Bildschirm verlasse oder so. Mhm. Das ist das eine, so als, als ganz banale Sache. Und dann du weißt es selber und vielleicht bin ich es auch so ein bisschen durch dich und aber auch ja diese, diese wunderschönen Frauenstärken-Initiativen von Working Out Loud. Es, ich, es ist so stumpf, ich mache einfach jedes Mal drei oder fünf Fakten über mich, wenn ich jemanden neu kennenlerne und es ist jedes Mal aufs Neue magisch. Mm. Und das ist das, was ich so wertvoll finde, dass und dass es da nicht nur einfach um, ich ratter hier fünf Sachen aus meinem Lebenslauf runter geht, sondern dass es einfach an Persönlichkeit geht. Und je mehr ich das mache, umso facettenreicher wird das Ganze. Und auch wenn ihr jetzt sagt, ja, aber mein Team, die kennen sich ja untereinander, macht es trotzdem mal. Ihr werdet so überrascht sein, was da passiert. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Beziehung. Wir sind Beziehungsmenschen. Und gerade in einem Kontext, in dem wir uns nicht sicher fühlen, und das ist im hybriden Meeting gegeben, wir fühlen uns nicht sicher. Als Online-Zugeschaltete ist es so dieses, äh, die gucken alle auf mich vielleicht. Und sowieso fühle ich mich, wenn ich online irgendwo zugeschaltet bin, weniger sicher, weil ich weiß nicht, welche Rucksäcke haben die eigentlich heute alle dabei? In welcher Stimmung sind die? Das spüren ja die im Raum aber ja. die anderen nicht. Es ist eine, mir fällt kein gutes deutsches Wort ein, eine awkward, eine äh, merkwürdige Situation ja. einfach, in der ich mich mhm. nicht sicher und wohl fühle. Und da ist es umso wichtiger, auf dieses Beziehungsgefühl einzuzahlen, dass ich Gemeinsamkeiten sichtbar mache. Dass ich bewusst, und das kann ja auch so banal sein, dass ich, wenn ich sage, oh, ich habe echt keine Zeit für fünf Fakten über mich hier zum Start mit allen, dann mach doch einfach von wegen... Äh, bei welcher Fraktion bist du dabei? Hund, Katze, nichts davon. <lacht> Oder gib deins mhm. an. No, und dann sehe ich da, das kann ich ja irgendwie, keine Ahnung, als einfaches äh, Mentimeter machen und dann sehe ich, ah, okay, Peter, Marie und Franziska, ihr seid Team Hund, cool, und Peter, Marie, Franziska werden, wenn auch nicht bewusst, eine Form der Verbundenheit fühlen, weil sie sich für die gleiche Sache interessieren und wenn sie sich für die gleiche Sache interessieren, dann können sie ja gar nicht so bedrohlich sein. Also, dann stimmt ja schon irgendwas mit diesen Menschen.
0: Ja, ja, das ist jetzt natürlich viel auch deinem psychologischen Hintergrund. Das, das ist ja wirklich etwas, was das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, weil ich dann ja nicht denke, oh, du bist jetzt cool, weil du hast auch Katze in den Chat geschrieben. Das ist ja, ja was, was wirklich sehr, sehr unbewusst passiert. Ja. Und ähm, ja, ich, ich also ich merke einfach beim dir zuhören, was für eine wahnsinns das ist. Hm. ja, Das immer wieder auf dem Schirm zu haben. Und vielleicht geht es auch Vielleicht geht's ja auch einfacher, ja? Also wenn du jetzt nämlich zuhörst und denkst, so, oh, ganz ehrlich, wie soll ich das denn leisten? Die eine Frage ist, willst du das leisten? Wenn ja, wunderbar, du kannst es lernen. Wenn du sagst, oh, das ist mir jetzt alles irgendwie gerade ein bisschen zu groß, dann pick dir doch mal so ein, zwei Dinge da draus, ne? Also da, also alleine diesen Raum zu schaffen und das mit diesen persönlichen Fakten über mich aus der Methode Working Out Loud, mh, auch das ist ja so ein genau wie du sagst, wir kennen uns im Team schon. Das höre ich ständig. Ne? Wenn du dann aber die Frage so ein bisschen umformulierst und sagst, sag doch mal fünf Fakten, von denen du glaubst, dass die Person hier im Raum das von dir noch nicht wissen. Mhm, ja. Da kann es sein, dass du zwar schon seit 15 Jahren zusammenarbeitest, aber dann doch noch mal was erhör, noch mal was raushörst, dass vielleicht die eine Person, ähm, der man die Laube im Kleingartenverein abgebrannt ist, ja, so. So, ja, was auch immer das ist. Also das, das finde ich. Dass das geht und auch hier sehe ich eine sehr leichte Magie, ohne dass man jetzt das zu krass sich auch mit buddy macht, ist tatsächlich sich wirklich Raum für einen menschenzentrierten Check-In zu nehmen wo es, das heißt du, Andrea, wir haben so einen virtuellen, das machen wir im Team manchmal, dass einer in den Chat reinschreibt, hat jemand spontan Lust und Zeit auf Team Teamcafé und dann treffen wir uns schnell virtuell und die, die Zeit haben, sind halt dabei und die, die keine Zeit haben, sind nicht dabei. Und da hast du, Andrea, da waren wir alle ziemlich durch. Ich glaube, das war Ende letzter Woche. Da waren wir alle so eine, boah, Gehirn ist irgendwie, ne? Also so, schon Pudding. Und da, da war irgendwie so eine, hat jemand eine Reflexionsfrage für uns und alle merkten, nee, keiner kann mehr denken. Dann bist du um die Ecke gekommen mit, was gibt's gleich zum Mittagessen? oder? War irgendwie sowas genau. war es. Und das war so schön, weil es war einfach so leicht und dann hat jeder jede von uns hat erzählt und ich weiß sogar noch, was wir alle gesagt haben, weil es irgendwie nett war. Dann hat jede Person was von sich erzählt und ja, dann reden wir über das Mittagessen und nein, es hat keinen Business-Kontext. Es geht darum dass wir Menschen sind und dass es irgendwie total schön war. Ich weiß noch, als Nina eine unserer Kolleginnen dann erzählte, was sie zum Mittag heute ist und ich so dachte, spannend. Als ich Nina zum ersten Mal traf, hat sie genau das Gleiche gegessen und das war irgendwie so eine schöne Erinnerung. ne ja Und du hast noch erzählt, Spaghetti mit Ketchup oder was es bei dir gab. Nee, das, oh, das habe ich jetzt nicht laut gesagt und es hören so viele tausend Menschen zu. Natürlich gibt es bei Andrea auf gar keinen Fall Spaghetti mit Ketchup, das gab es bei mir zu Hause. So. <lacht> ja, aber ihr seht, wir lachen, ne? wir lachen und das ist, wenn das passiert, dann, ähm, dann findet Socializing statt. Also Raum für Mensch geben, Raum für Lachen, Raum für leichte, einfache Fragen
1: genau das ist ja auch so was Schönes. Und da merke ich, dass manchen fällt das sehr schwer, wobei es vielleicht naheliegend ist und trotzdem fühlt es sich nicht so an, wenn wir ja auch einfach nur fragen, hey, wie geht's? Ja, gut, danke. Wie geht's dir Hey, heute? mich interessiert es ja.
0: wirklich, genau.
1: Genau, ja, so und so. Ich merke auch, wenn man zum Beispiel mit Vergleichen den Menschen hilft, gerade zu beschreiben, wie es ihnen geht. Sagt, hey, wenn du ein Wetterbericht wärst heute, wie wird der aussehen? Oder... Hm. Erzähl mal, wenn du ein Meeresbewohner wärst, äh, welcher wärst du heute und warum und so weiter. Das, wenn ich auf einmal über eine andere Sache spreche, die Merkmale hat, die allen bekannt sind, dann fällt mir das viel einfacher zu sagen, Aber oh, wenn ich ein Wetterbericht wäre, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen graue Wolken mit so ein bisschen Nieselregen, hatte echt so ein bisschen bedrückte Stimmung und so weiter. Das würde ich sonst nicht sagen.
0: Ja, das ja, ist eine gute Inspiration, weißt du noch, an, ähm, Kirsten hat letztens bei uns auch so eine schöne Frage reingestellt, wenn du deine, jetzt kriegst du nicht mehr ganz so, aber wenn du deine Woche mit einem Tier beschreiben müsstest, welches Tier war es? Und was haben wir gelacht, oder? Ja. Das war ja. so witzig, irgendjemand war ein Hundewelpe. <lacht> Ja, das, ja, und das macht Spaß. Und wir merken uns, dass das jetzt schon ein paar Wochen her und trotzdem ist es irgendwie noch da. Ja.
1: Genau. Und du behältst es im Kopf, weil diese bildhafte Assoziation da ist und erfährst mm. so viel mehr über die Menschen, als wenn du einfach nur salopp fragst, hey, wie war die Woche?
0: Mm. Oh, wow. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, liebe Andrea. Also ich sehe jetzt hier gerade auf unseren Umfrage-Input, ähm, dass da echt noch einiges ist und mag noch mal sagen, danke. Vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir hier gerade hier für die Zeit genommen hast. Und vielen Dank, dass du anbietest, da noch einen Deep Dive in einem kostenfreien Webinar zu machen. Ähm, das finde ich megamäßig toll. Wir werden da sicherlich ja einfach noch noch mehr Spaß haben. <lacht> Denn auch das dürfen wir und einfach ja. genau auf diese Fragen und diese Kommentare hier eingehen, die so wertvoll sind. Und die haben uns einfach gerade nochmal gezeigt, dass wir mit diesem mit diesem Podcast auf ein Thema treffen und du natürlich auch mit deinem Buch, Andrea, was jetzt ja gerade rausgekommen ist, was einfach gerade wirklich Menschen beschäftigt. Ne? Und nein, es beschäftigt nicht alle, aber diejenigen, die es beschäftigt, denen können wir sagen, hey, es ist a gar nicht so schwer und es ist lernbar. Ja. Und es kann richtig Spaß bringen. Ja. Ja, lieber Andrea, gibt es noch ein Resümee, ein dein Tipp der Stunde, irgendwas, was du gerade noch abschließend sagen oder vielleicht ein auch Appell. fragen magst? Ein Appell. Ja, ein Appell, wunderbar, her mit einem Appell.
1: Sei mutig und trau dich, Dinge auszuprobieren, nur mach es nicht alleine. Nicht hm. Team, toll ein anderer macht, sondern wirklich Team, gemeinsam dieses Projekt angehen und wirklich mutig sein und mal pff, alle Bedenken und so weiter sprengen und ausprobieren und vielleicht mit einem, mit einem hybriden Meeting anfangen, das gar keinen Zweck in dem Sinne verfolgt, dass es irgendwie ein Business-Ergebnis geben muss, sondern einfach ein hybrides machen, Meeting machen um genau diesen Austausch, um dieses Namen nennen, Online-First, um dieses Socializing, um genau das auszuprobieren und die Leute erst einmal Spaß haben zu lassen in einem hybriden Meeting, bevor es dann sozusagen im Level oder im Gürtel, wie auch immer wir es nennen wollen, nach oben geht.
0: Und auch das ist ein Business-Mehrwert, denn ja, auch Lernen cool. ist Arbeitszeit, auch Lernen ist Business-Value. Und insofern, ja, Probiert's aus, testet es mutig, finde ich voll schön. Danke, liebe Andrea. Ja,
1: sehr gerne, danke dir.
0: Bis bald. Ciao. Danke. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io. Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.